0: Curiosità dalla fisica per comprendere perché accade ciò che accade. Ecco, Giovanni, mettiamoci in quest'auletta per preparare la prossima puntata di Physicast È vuota.
1: Beh, vuota non direi.
0: Come sarebbe? Non c'è nessuno. Ah, ho capito, ci sono i banchi, la cattedra, la lavagna, ma ha tolto l'arredamento il resto è vuoto.
1: Niente affatto. Quest'aula è piena d'aria.
0: Ecco, lo sapevo. In effetti lo so, ma non ci ho pensato.
1: E guarda che non è nemmeno poca. Considera che l'aria che riempie quest'aula ha un peso approssimativo di quasi 120 kg. Sapendo questo possiamo valutare anche quante molecole di aria ci sono. Considerato che l'aria è composta per lo più di azoto mescolato a un po' di ossigeno, possiamo stimare il numero di molecole presenti che è dell'ordine di quasi 10 alla 22 molecole per centimetro cubo. O, se preferisci, 10 alla 28 per metro cubo.
0: Non ho capito. Che significa?
1: È che il numero di molecole di aria che stanno in un centimetro cubo si scrive come un 1 seguito da 22 zeri. Wow! O, se preferisci, 10.000 miliardi di miliardi corrispondentemente in ogni metro cubo ci sono un numero di molecole che si scrive come un 1 seguito da 28 zeri
0: urca però sono certa che ci sono dei posti che al contrario sono vuoti davvero se aspirassi tutta l'aria in un contenitore con una siringa o con qualche attrezzo del genere potrei fare il vuoto per esempio ci sono i cibi sottovuoto perfino certi materassi te li vendono sottovuoto
1: beh insomma non proprio le confezioni che chiamiamo sottovuoto in realtà non lo sono affatto è vero che gran parte dell'aria è stata rimossa ma ne rimane pur sempre una parte non proprio piccola Le macchine industriali riescono a ridurre la quantità d'aria fino al 99,9%. Ma se usassi una di quelle macchine per fare il vuoto in questa uletta, rimarrebbe pur sempre uno 0,1% di molecole rispetto a quelle presenti adesso. Il che vuol dire che invece di essercene 10 alla 28, di molecole per metro cubo, ce ne saranno 10 alla 25, cioè un numero che si scrive come 1 seguito da 25 zeri, mm. o 10 milioni di miliardi di miliardi, che è pur sempre un bel numero.
0: In effetti non sono proprio poche, eh? però almeno nei vostri laboratori ci sarà pure qualche macchina che può davvero fare il vuoto, no?
1: fino a un certo punto. Mm. Nel tubo che contiene i protoni dell'acceleratore di particelle LHC, Mm per esempio, uno degli strumenti al mondo nei quali il vuoto è più spinto, le particelle di varia natura sono comunque circa 10.000 miliardi per metro cubo. Il fatto è che gli atomi che si trovano alla superficie di tutti i corpi, e quindi anche quelli della superficie interna del tubo di LHC, tendono a evaporare come l'acqua sulla superficie di una pozzanghera. Di norma, gli atomi che lasciano il tubo prima o poi vi fanno ritorno, ma se fai il vuoto tutto intorno, quegli atomi sono liberi di allontanarsi quasi quanto gli pare e ti rovinano il vuoto che hai provato a fare.
0: Nello spazio, però, tra un pianeta e l'altro...
1: Scordatelo. Mm. Nello spazio compreso tra un pianeta e l'altro c'è comunque qualche decina di migliaia di particelle per metro cubo.
0: Ma molto al di fuori del sistema solare, per esempio tra una galassia e l'altra, non ci sarà nulla?
1: E invece no. Ecco. Là fuori si stima che ci sia in media almeno una particella per metro cubo. Uh-huh. Si tratta per lo più di protoni. Non è molto, lo ammetto, ma non è nulla.
0: Un momento, aspetta. Se c'è una particella per metro cubo, due particelle disteranno più o meno un metro l'una dall'altra. E tra queste due non può esserci che il vuoto.
1: Hai ragione lì non ci sono altre particelle ma questo vuoto non è per niente come te lo immagini tu
0: cioè che significa il vuoto non può che essere vuoto
1: intendi dire presumo che è pieno di nulla per forza è vuoto
0: quindi non c'è nulla
1: e qui ti sbagli Mm. un vuoto come quello che dici tu non esiste per questo per un fisico il vuoto non è l'assenza di tutto Mm. ma lo stato di minima energia possibile Mm. che nella fisica classica coincide con l'assenza di tutto ma con l'avvento della fisica quantistica si è capito che non è così.
0: Spiegati meglio.
1: Forse avrai sentito parlare del principio di indeterminazione di Heisenberg.
0: Sì, sì, ma non sono sicura di averlo capito.
1: Il principio afferma una verità che deriva dall'esperienza. Per misurare una qualunque proprietà fisica di un sistema, uh-huh. devi necessariamente far interagire il sistema da misurare con lo strumento di misura. L'interazione in questione evidentemente altera la natura del sistema, nel senso che il sistema non si può più considerare isolato. Lo strumento stesso viene a far parte del sistema.
0: Mm. Fammi un esempio.
1: Pensa di dover misurare la temperatura di un po' d'acqua. Uh-huh. Per farlo devi mettere nell'acqua un termometro, Sì. ma se il termometro è inizialmente molto più freddo o molto più caldo dell'acqua, il suo inserimento potrebbe modificare la temperatura stessa dell'acqua e quindi non fornirebbe più la misura di temperatura dell'acqua, uh-huh. ma quella di equilibrio del sistema acqua più termometro
0: sono sicura che tu puoi trovare delle contromisure
1: infatti Mm è sufficiente che l'acqua da misurare sia abbastanza da renderne trascurabile la variazione di temperatura Mm inoltre posso fare in modo di partire con un termometro la cui temperatura si avvicina a quella stimata dell'acqua insomma posso prendere un certo numero di precauzioni ma più la quantità d'acqua diventa piccola più è difficile prendere queste contromisure in particolare se cercassi di misurare la temperatura di una singola molecola d'acqua comincerei sicuramente ad avere delle difficoltà, non trovi?
0: E qui entra in gioco il principio di indeterminazione
1: Sì Il principio afferma che è impossibile misurare contemporaneamente certe grandezze fisiche di una particella sufficientemente piccola. Mm Per esempio, se cerchi di stabilirne la posizione con la massima precisione possibile, ne modifichi inevitabilmente la velocità. E questo ti impedisce di conoscerne il valore contemporaneamente alla posizione.
0: E non c'è niente che puoi fare per evitarlo?
1: No! Perché per sapere dove sta una particella, l'unica cosa che puoi fare è farla interagire con un'altra particella. Mm. Devi in pratica produrre un urto tra la particella di cui vuoi conoscere la posizione Mm. e quella che gli spari addosso. Mm. Nel momento in cui le due particelle si urtano, sai perfettamente dove avviene l'urto, ma non puoi più sapere nulla sulla velocità della prima, perché questa è alterata dall'urto con la seconda. Capito il principio di Heisenberg si può declinare in varie forme. Una di queste afferma che non puoi misurare contemporaneamente energia e tempo.
0: Beh, questo invece fatica un po' a capirlo, eh?
1: Più precisamente, il principio afferma che il prodotto dell'indeterminazione nella misura dell'energia di un sistema per l'intervallo di tempo durante il quale la misura si protrae, non può mai essere più piccolo di una certa quantità chiamata costante di Planck.
0: Ma cosa c'entra la durata della misura e che significa misurare l'energia di un sistema?
1: Come forse ricorderai dalle precedenti puntate, mm-hmm. per esempio da quella con Gianluca sulla celebre formula di Einstein E uguale mc quadro, massa ed energia sono praticamente la stessa cosa. Quindi possiamo riscrivere il principio dicendo che il prodotto dell'indeterminazione della massa di una particella, per il tempo durante il quale si protrae la misura, non può mai essere inferiore a un certo valore. Uno dei modi per ridurre l'incertezza di una misura consiste nel ripeterla molte volte. La media dei diversi valori ottenuti è una buona approssimazione del valore vero della misura l'approssimazione è tanto più buona quanto maggiore è il numero di misure che fai sì. e l'incertezza diminuisce all'aumentare del numero di misure più precisamente se fai una misura 4 volte l'incertezza si riduce della metà se la ripeti 16 volte l'incertezza diventa un quarto con 100 misure puoi ridurre l'indeterminazione di un fattore 10 e così via
0: quindi se ripeto la misura un numero infinito di volte l'incertezza scende a zero
1: brava ma questo lo puoi fare solo se hai il tempo di fare infinite misure (ride) e per fare infinite misure hai bisogno di un tempo infinito
0: (ride) comunque posso aspettare un tempo abbastanza lungo da portare l'indeterminazione della massa praticamente a zero, no?
1: no, se la particella Mm. di cui vuoi misurare la massa non è stabile non hai a disposizione tutto il tempo che vuoi Mm. abbiamo parlato più volte nelle precedenti puntate di Fisica sta dei muoni, ricordi? sì I muoni hanno una vita media di 2 milionesimi di secondo, Mm trascorsi i quali si trasformano in elettroni e neutrini. Se vuoi misurare la massa del muone, devi eseguire la misura entro un tempo pari al suo tempo di decadimento. Giusto, sì. Quindi l'incertezza minima con la quale puoi misurare la massa di una particella Mm aumenta mano a mano che ne diminuisce il tempo di decadimento. Più è instabile una particella, meno è definita la sua massa. In effetti le particelle come il muone non hanno una massa ben definita. Possiamo pensare che la massa di ciascun muone cambi continuamente nel tempo entro un valore minimo e un valore massimo. Il che significa che un muone, una massa come la intendiamo classicamente, non ce l'ha. Maggiore è la vita media delle particelle, minore è questa variabilità. E nota bene che la variabilità non è dovuta a imprecisioni degli strumenti. Se misurassi la massa di 100 muoni con una bilancia di precisione infinita, sì. troverei comunque un centinaio di valori diversi, ah. simili ma diversi. Anzi, se potessi misurare la massa dello stesso muone in istanti diversi, troverei valori diversi, e proprio a causa del principio di indeterminazione.
0: Continuo però a non capire cosa centri tutto questo con il vuoto.
1: Il punto è che, per un fisico, la realtà è solo quello che puoi misurare. Mm. In un tempo molto breve, l'incertezza nella misura della massa di un sistema è grande, Mm quindi è lo stesso concetto di massa che possiede un'indeterminazione intrinseca. Ammettiamo che il sistema sia completamente vuoto in senso classico, cioè come intendi tu, senza alcuna traccia di particelle. Per effetto del principio di indeterminazione, se andassi a verificare tale vuoto misurando la massa delle particelle presenti in un tempo molto breve, non troveresti sempre zero come ti aspetteresti classicamente. Spesso troverai un numero diverso da zero. Ma attenta, l'incertezza non è dovuta a una tua limitazione tecnologica nel costruire gli strumenti. È intrinseca al processo di misurazione e deriva proprio dal principio di indeterminazione di Heisenberg.
0: Va bene, ma se io non cerco di misurare la massa del vuoto, il vuoto resta tale come me lo immagino
1: io, no? Niente affatto. il fatto che la massa in una regione che pensavi vuota sia diversa da zero non è provocato dalla tua misura il principio di indeterminazione vale sempre anche quando non hai intenzione di fare delle misure non è che le particelle possono esserci solo quando si accorgono che vuoi misurarle, no? quindi il principio vale indipendentemente dal fatto che tu stia o meno facendo la misura e in effetti nei nostri esperimenti con gli acceleratori osserviamo gli effetti dell'indeterminazione che le particelle sperimentano nei confronti di altre particelle indipendenti dal fatto che le stiamo misurando.
0: E, E allora?
1: Se la massa che potresti misurare nel caso in cui facessi una misura è diversa da zero significa che in quel sistema ci devono essere delle particelle anche se tu pensavi di aver preparato il sistema stesso in uno stato nel quale non ce ne sono. Il vuoto perciò non è vuoto proprio per via dell'indeterminazione quantistica che è intrinseca in ogni grandezza fisica.
0: E come si spiega?
1: Come al solito. Quello che conta non è quel che tu credi sia ragionevole, Mm. ma i risultati sperimentali. Gli esperimenti ti dicono che anche se in una certa regione di spazio non hai mai fatto entrare particelle, ne misuri la presenza entro tempi brevissimi. Mm. Questi tempi sono talmente brevi che non fai in tempo a vedere in un certo senso le particelle, ma sono abbastanza lunghi da consentirti di vederne gli effetti. Mm La stessa teoria della fisica delle particelle prevede questo fenomeno che in effetti si verifica sperimentalmente. La teoria, infatti, prevede che dal vuoto si possano creare, in continuazione, coppie di particelle e antiparticelle Mm. che vivono per tempi piccolissimi per poi annichilare e scomparire nuovamente.
0: Ma che vuol dire annichilare? E cos'è un'antiparticella? Mica siamo a Star Trek!
1: Ne hai già parlato, un passant con Riccardo, nello zoo delle particelle. Ah, ok, ah. Un'antiparticella è solo una particella di materia con la carica opposta a quella della materia ordinaria. Per esempio, un elettrone positivo è l'antiparticella dell'elettrone e un antiprotone è un protone negativo. Mm. L'annichilazione è quel fenomeno che consiste nel fatto che quando una particella incontra la sua antiparticella, entrambe spariscono, puff, scompaiono. Mm. Non è fantascienza. Pensa che gli antielettroni e la loro annichilazione con gli elettroni si usano anche negli ospedali per fare certi esami clinici chiamati PET, acronimo che sta proprio per Positron Emission Tomography.
0: Sì, sì, ne ho sentito parlare.
1: Ma non divaghiamo. Quello che succede in una regione priva di particelle è che, in continuazione, dal vuoto vengono fuori coppie elettroni-positroni che noi chiamiamo fluttuazioni del vuoto. Dal momento che il vuoto deve pesare zero questa coppia può però esistere solo per un tempo brevissimo in modo tale che la violazione della conservazione dell'energia si possa avere solo entro i limiti previsti dal principio di indeterminazione. Mm Le particelle create in questo processo non sono misurabili perché esistono per un tempo più breve di quello che il principio di indeterminazione dice essere il minimo per poterne misurare la massa.
0: E tu come fai a sapere che vengono create se non puoi vedere queste particelle?
1: Facendo esperimenti. Non puoi osservare i singoli elettroni e positroni che vengono dal nulla, ma puoi misurare gli effetti che la presenza di queste particelle, che chiamiamo virtuali, provocano sugli strumenti con i quali puoi circondare la regione interessata.
0: Ma com'è possibile osservare effetti di qualcosa che non puoi vedere?
1: In linea di principio non è difficile. Pensa ad esempio al caso di una biglia lanciata su un tavolo da biliardo.
0: Mm
1: In assenza di ostacoli, ti aspetti che vada dritta. Se però qualcuno lanciasse di tanto in tanto un'altra biglia invisibile sul tavolo, in una direzione qualsiasi, ci sarebbe una probabilità non nulla, magari piccola, che le due biglie si urtino. Di conseguenza la prima non finirebbe nella buca. Potresti quindi accorgerti della presenza delle altre biglie, anche se fossero invisibili, dalle deviazioni del moto previsto per la prima.
0: E mi sai fare qualche esempio di misura reale?
1: Naturalmente la teoria della fisica delle particelle può predire ad esempio il colore preciso della luce emessa da certi atomi riscaldati che dipende dal moto degli elettroni attorno al nucleo oppure come viene diffuso un elettrone da un campo elettrico oppure ancora cosa succede quando un elettrone e un positrone si scontrano ebbene Facendo gli esperimenti si scopre che le misure e le predizioni della teoria differiscono sistematicamente di una quantità piccola, ma significativa, dell'ordine del 2%. Se però nella teoria includi la possibilità che esistano le fluttuazioni del vuoto, per cui le particelle che stai studiando cominciano a interagire anche con quelle particelle virtuali, previsioni ed esperimenti coincidono con una precisione straordinaria di qualche parte per milione.
0: Quindi i vostri esperimenti si spiegano solo se ammetti che queste particelle virtuali esistono per davvero?
1: Sì. La cosa interessante è che dal vuoto non vengono fuori solo elettroni e positroni, ma anche coppie di muoni, positive e negativi, uh-huh. nonché quark e antiquark. E ciascuna di queste particelle potrebbe anche, nel brevissimo volgere della propria vita, emettere un fotone, che poi deve scomparire anche lui riassorbito dalla particella che l'ha emesso o dalla sua compagna, perché il vuoto in media deve essere vuoto.
0: Fantastico! Mi sembra di capire che il vuoto somigli più a una discoteca affollata che a un deserto.
1: E in effetti è così. (ride) Ci sono fenomeni ancora più strabilianti. Per esempio questo dal vuoto emerge una coppia elettrone-positrone uno di questi emette un fotone che a sua volta può materializzare in una coppia elettrone-positrone che subito dopo scompare per lasciare nuovamente posto al fotone che deve essere successivamente assorbito da una delle due particelle inizialmente prodotte dal vuoto In effetti ci sono tutte le possibili combinazioni complicate a piacere che riesci a immaginare.
0: Incredibile! Ma le misure di cui mi hai parlato poco fa sono tutte misure indirette. Non hai modo di misurare direttamente gli effetti della presenza di queste particelle virtuali?
1: Sì, una maniera c'è, anche se è molto difficile, come puoi immaginare. La misura diretta consiste nell'eseguire un esperimento che dimostri il cosiddetto effetto Casimir, previsto dall'omonimo fisico olandese nel 1948.
0: E in che cosa consiste?
1: Secondo i calcoli di Casimir, due lastre di materiale conduttore, molto vicine, poste nel vuoto, dovrebbero esercitare una forza attrattiva l'una nei confronti dell'altra, proprio in virtù della presenza di queste particelle virtuali. Mm Se non ci fossero le particelle virtuali, le lastre si dovrebbero attrarre, sì, ma solo grazie all'interazione gravitazionale. Invece si misura un'ulteriore forza che ha proprio l'intensità prevista da Casimir. La misura, delicatissima, è stata fatta una decina d'anni fa da un gruppo di Padova.
0: Eh beh, gli italiani ci sanno fare, però questa cosa del vuoto che non è vuoto mi ha un po' turbato. eh. E,
1: e guarda che non finisce mica qui. Ah oh no? come forse ricorderai dalla puntata sul bosone di Higgs, tutto l'universo è permeato dal campo di Higgs, con il quale le particelle prodotte dal vuoto interagiscono e acquistano massa. Quindi, anche nell'intervallo tra una fluttuazione del vuoto e l'altra, il vuoto è pieno di campo di Higgs. Se fossi capace di togliere campo di Higgs da una certa regione, quel che succederebbe è che immediatamente il campo residuo ne produrrebbe altro fino a riportare il livello del campo a quello che c'era prima, impedendoti di creare il vuoto cui sei abituato a pensare, il nulla.
0: Beh, mi pare che a questo punto la prossima puntata di Physicast è fatta, no?
1: Eh già, volevamo fermarci in quest'aula non vuota per concordare un argomento di cui parlare senza rendercene conto l'abbiamo trovato. A questo punto non ci resta che registrare.
0: Bene, allora andiamo!